0: Hier ist Drinks Anatomy, das Beste aus Rum und Whisky. Heute mit Whisky. Los geht's! Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Drinks Anatomy. Und heute sind wir wieder in der illustren Zweierrunde unterwegs und beim Thema Whisky. Und äh, ich bin beim Thema Whisky immer sehr genussreich unterwegs unterwegs. Obwohl ich lieber den Rum mag, aber ähm, lass mich immer beim Whisky sehr inspirieren. Und jetzt bin ich gespannt, was du uns mitgebracht hast, Daniel.
1: Ja, wir waren ja so die letzte Zeit auch immer ein ähm, bisschen ungewöhnlich, auf ungewöhnlichen Pfaden unterwegs. Heute sind wir mal wieder ganz klassisch in Schottland. Und wir sind bei einer der wohl allerbekanntesten Brennereien Schottlands, nämlich bei Glen Morangy. Aha, die... Habe ich ja auch schon ein paar Mal
0: gehört, getrunken, sonst was.
1: Ähm Glen Morangy, ja, kennt man auch im gut sortierten, schon im gut sortierten Supermarkt eben, findet man typischerweise den Glen Morangy 10 Jahre. Original, so also die, die Standardabfüllung von Glen Morangy, ist einer der meistverkauftesten Single-Malt Whiskys überhaupt. Ist das der gelbe? Das ist der gelbe, so. genau. Gelbe Flasche. Ähm, und ähm, was und hier haben wir jetzt heute ein Nachgereiften. Glen Moringy hat ähm, von diesem 10 Jahre Original Standardabfüllung, gibt es darauf basierend die sogenannte extra matured Reihe, also nachgereift in drei verschiedenen Fässern, Weinfässer, die sie da hernehmen. Also der 10 Jahre Original reift 10 Jahre in ex und ähm, dann, nach den zehn Jahren, werden die eben noch in verschiedene Weinfässer gepackt. Da gibt es einmal den La Santa, der im Ex-Sherry-Fass nachgereift wird. Dann den Nectador im sautern Und eben hier haben wir jetzt heute den Quinta Ruban, 14 Jahre, ein Port Cask Finish, Ruby Port. Also zwei Portweinfass-Sorten gibt es typischerweise, den Ruby Port eben der sehr rot ausfällt und den Tawny-Port, der eher so eine bräunliche Farbe dann eben hat. Und hier eben ein Ruby-Port-Finish. Wenn man weiß, zehn Jahre original im Bourbon-Fass, eher 14 Jahre, also war da irgendwo vier Jahre im Portwein-Fass dann eben noch mit drin. The Quinta Ruben heißt es hier auf der Flasche. Quinta Ruban ist tatsächlich, das ist Gälisch und oh. heißt einfach Rubinrot. Oh ja. Also verweist eben drauf, eben der Ruby-Port ähm, und ähm, tatsächlich, wenn man so in die Flasche guckt, so einen Rotstich, so einen rötlichen Stich, ähm, hat, hat der Whisky tatsächlich ein, dann durch die Nachreifung gekriegt. Ein Rotstich,
0: ja, aber so Rubinrot würde ich jetzt nicht sagen, aber Rotstich hat
1: er. Den wenn man jetzt tatsächlich den, die kompletten 14 Jahre in so einen Ruby-Port fast leg legen würde, so ein Whisky habe ich auch mal von einer anderen Brennerei ähm, da wird es richtig rot, tatsächlich die Farbe. Aber er hat jetzt so diesen rötlichen Stich einfach drin mit der mit der Nachreifung. Was können wir noch sagen? Ähm, eben Glenmorangie zunächst mal. Wo, wo ist Glenmorangie in Schottland? Es ist ganz oben im Norden in den Highlands. Also ähm, weit oben im Norden ähm, nach Glenfiddich vermutlich die bekannteste Whisky-Destille ähm, eben in Schottland und ähm, hohe Produktionskapazität auch, also die machen im Jahr 6 Millionen Liter. Oh, das das okay. ist eine Hausnummer. So viel trinken wir zusammen. aber das <lacht> <lacht> In wie viel Leben? Ähm, und da aber obwohl man eben diese hohe Produktionskapazität hat, äh, füllt Glenmorangie eigentlich hauptsächlich oder fast überwiegend ähm, als Single Malt den Whisky ab. Ich also, finde es
0: gerade, äh, Single Malt ist super. Ich finde es gerade nur spannend, ich habe es umgedreht. Ich habe die Flasche gerade umgedreht und da äh, steht drauf, wir haben 254 Kilokalorien auf, <lacht> auf 100 Milliliter. Das ist ja gar nicht so wenig.
1: Weiß man aber ja, dass so ähm, Spirituosen und so ist jetzt äh, nicht unbedingt das Diätgetränk. Nö. Ähm, aber wenn man hier, dann auch noch Cola reinkippt, ne? Ja, aber dann, gut, hier, hier bitte nicht. Hier jetzt, jetzt, oh, oh Gottes Willen. Oh Gott. <lacht> Ne, aber tatsächlich, die Single Malt, ähm, also man kriegt von Glenmorangie kaum Abfüllungen von unabhängigen Abfüllern. Also da macht gibt Glenmorangie wenig raus und auch äh, in Blends geht ähm, kaum mal irgendwo Glen Glenmorangie. Also die sind tatsächlich eben am selber abfüllen. Stark. Es ist auch eine alte Distille, also ähm, offiziell gegründet, 1843. Wobei ähm, auf dem Gelände oder um dem, wo heute die Brennerei eben ist, man schon 1703 bei einer ähm, Durchsuchung durch die Machthaber damals Werkzeug gefunden hat, das man für die Whisky-Herstellung braucht. Also an dem Platz wurde auch wohl schon davor ähm, Whisky dann hergestellt. Ist ja eine
0: große, also von, von 1703 auf ähm, 1843 ist schon mal ordentlich,
1: der Unterschied. Aber dann haben die wohl auch schon viel, viel früher angefangen damit. Also eben da, in, muss ich auch sagen, da ganz oben in den nördlichen Highlands, da kommt ja auch nicht jeden Tag irgendein Kontrolleur vom englischen König irgendwie aus London vorbei. Also da ist man dann schon auch ähm, so ein bisschen ab und kann ähm, da eben auch im Stillen da eben sein Whisky dann eben herstellen. Wer, wer sind denn diese 16 Men of Tain? Ähm, Tain ist ähm, der Ort und das sind ähm, die, eben die ich glaube, die, die Mitarbeiter eben dort, ähm, okay. die eben für die Herstellung ähm, in der Destille dann verantwortlich sind. Für alle, die es jetzt nicht, ähm, ich habe es gerade auf der Flasche gelesen, habe es hingedreht. Vorne eben immer der Hinweis, dieses Crafted by the 16 Men of Tain. Also das ist so ein bisschen den ihr Label, das sie sich eben geben, so als als Team der der Brennerei, die wirklich für die Herstellung dann zuständig ist. Vielleicht sollte man noch erwähnen, ähm, es ist keine unabhängige ähm, Brennerei, sondern die sind auch wie so viele Brennereien eben im Besitz vom großen Konzern. In dem Fall ist der Konzern Moet-Hennessy Louis Vuitton ähm, oder kurz ähm, dann eben MHLV ähm, läuft der Konzern. Aber Luxusgüterkonzern aus Frankreich eben, wo die genannten Marken da auch eben alle mit reinkommen. Heißt, man kauft ein Champagner in einer... Handtasche und bekommt gleichzeitig noch einen Glenmorangie dazu. Man müsste mal gucken, äh, bei Glenmorangie im Besucherzentrum, die haben auch ein Besucherzentrum, ob da im Shop dann irgendwie die ähm, Louis Vuitton-Tasche ähm, dann mit dem Glenmorangie-Label ähm, da auch noch mit drin ist. Das müsste man jetzt da eben schauen. Aber deswegen, man merkt es ein bisschen vermarktungstechnisch auch Glenmorangie, dass sie eben in diesem Luxusgüterkonzern, also die Vermarktung da auch sehr professionell ist. Wie gesagt, Besucherzentrum, Also wenn man in Schottland unterwegs ist, man kann fast ganzjährig auch Glenmorangie besichtigen.
0: Vielleicht, vielleicht können wir hier eine geführte Reise machen.
1: An der Stelle, wir
0: hatten Bock auf eine ähm, Schottland-Tour, eine, eine Rumski-Schottland-Tour.
1: Können wir ja mal kann man überlegen. Also mal Feedback ähm, geben, wer mal mitkommen will, ähm, dann eben mal da ein paar Brennereien ähm, zu erkunden. Ähm, bei Glenmorangie... Vielleicht noch eins wichtig, wenn es jetzt auch, dass wir mal zu dem Whisky kommen, der auch in der Flasche dann eben ist. Was zeichnet Glenmorangie aus? Sie haben mit den weichsten Alkohol aller Brennereien. Woran liegt das? Sie haben einfach die höchsten Brennblasen Schottlands. Die sind über fünf Meter hoch. Wow. Ähm, also sehr langer Linearm. Ähm, am unteren Ende gibt es noch eine sogenannte Reflux Bowl also wie so eine Ausbeulung. Das heißt also, die Schweren Bestandteile, die so im, beim Brennen da eben mit drin sind, die werden da mit aufgefangen praktisch und es geht ein sehr reiner, weicher Alkohol damit über. Und, ähm, das führt eben dazu, dieses leichte, weiche Brand, ähm, der hat einen sehr zitrusfruchtigen Brennereicharakter, Zitrusfrüchte, Äpfel, ein bisschen auch was leicht florales. Das ist so der typische Brennereicharakter von Glenn Morangy. Also wenn man auch den zehnjährigen Original hat, man den Brennereicharakter sehr stark. Deswegen ist es auch ein Super Einsteiger. Und jetzt mit der Nachreifung ähm, kommen natürlich jetzt da schöne Noten dann aus dem Fass dann damit dazu. Ich bin gespannt. Und Kön können wir schon? Genau, jetzt wollen wir doch mal hier schauen. Das dass ich wir davon auch schön was ins Glas kriegen. Ist der so teuer oder warum bist du so sparsam? <lacht> Wir müssen ja danach noch mehr probieren. <lacht> <lacht> ja, man kann ja mal fragen.
0: <lacht> Aber wo liegt der denn preislich, wenn ich jetzt schon den, den Preis angesprochen habe?
1: Preislich sind wir hier jetzt aktuell bei 51,90. Okay, ja gut. Also knapp über 50 vielleicht, wenn wir irgendwann mal im Rabatt auch knapp unter 50. Aber eben ist ein 14-Jähriger, Portwein, nachgereifter Whisky. Also das ist schon, schon eine Nummer. Wenn wir jetzt ah, riechen. Schön, also weich auch im Geruch. Also nicht. im Geruch eben sehr schön weich, ähm, die Beschreibung eben auch, die dabei ist, ähm, die sagt eben hier dieses, ähm, ja, diese türkischen Süßigkeiten, das Turkish Delight, also auf Deutsch oder auf oh, Türkisch eben wow. Lokum. Ja. Ähm, eben Wasser aus so Sirup ähm, und dann so, ja, Gelee-artig. Boah, da kann ich vielleicht kurz einen Ausflug. Also
0: ich war, ähm, als Kind war, war, war ich mit der Familie in, in der Türkei und ich habe mich als Kind... Du hast was Süßes, es gibt da ein Buffet, du kannst so viel essen davon, wie du willst. Sogar schon auf dem Weg zurück zum Tisch kannst du ja schon drei Stück essen. Und dann nachher nur sagen, oh, ich habe nur eins. Ja, schön, dass du nicht so viel Zucker isst. Es nee, ist ja alles da, aber ähm, du konntest halt die ganze Zeit darauf zugreifen. Und ich habe mich in dieses Lokum-Zeug, ich habe so viel davon gegessen. Und dann irgendwann ähm, festgestellt, dass es in Deutschland auch ein paar davon gibt, wo man sie kaufen kann, und,
1: boah, gefährlich, ganz, ganz gefährlich. So dieses mit, mit so ein bisschen türkisch, mit so einem gewissen Rosenduft, sagen sie dann, ähm, wo ich nachgucken musste, war eben die Bezeichnung Honey Suckle. Was ist Honey Suckle? Die Heckenkirsche, ähm, wobei ich jetzt nicht sagen kann, wo ist der Unterschied zur ähm, Baumkirsche, ähm, damit wird's überf überfragt, dann eben Mandarinen und dunkle Schokolade, das ist so das, was man riechen sollte, und, ja schon die dunklen Aromen jetzt was von Potwein. die dunklen sind
0: da ähm, die die frische aber was was mir auch mit einer Mandarine irgendwo einhergeht die
1: habe ich auch ja, also Zitrus der Brennerei, ja. der Brennereicharakter kommt noch mit durch ja, also das ganz ist, klar. und das ist das schön schön gemachte bei dem Whisky dass es nicht wie oft dann eben immer so eine Fassreifung hat dass das Fass alles erschlägt und der Brennereicharakter weg ist Nee, der ist immer noch da aber man hat eben das Fass drüber aber so diese eben Mandarine, diese Zitrusfrucht, die bindet sich da schön mit ein. Und eben mit diesen Schokoladennoten, mit den dunkleren Früchten, das ist, ist sehr, sehr schön gemacht. Wenn wir jetzt gleich probieren, ähm, bei der Geschmacksbeschreibung darf ich noch sagen, samtliches Mund, Mundgefühl, dann Beeren, also dann würde ich so rote und schwarze Beeren, ähm, Muskat, ähm, Minzschokolade, Orange ähm, und dann eben ja Finish, ein ähm, tiefes Finish, also aber die Eiche, dann sich auch bemerkbar machen. Ich habe gerade auch den den Port-Charakter gefunden im Geruch. Der ist auf jeden Fall auch da eben diese gerade diese dunkelfruchtigkeit. Sehr schön. Also probieren wir auf jeden Fall. Slanche. Slanche. Genau. Ja.
0: Das ist jetzt der Moment, wo alle Zuhörer beim, mm. beim Fahrradfahren auch wieder merken, wie viel Verkehr eigentlich drumherum ist, weil man die Autos wieder hört, wenn wir nichts sagen. Aber, uh, ist der weich. Mm. Aber hieß es ja auch, ne? War mm. ja wahnsinnig weich. Super.
1: Also genau, eben der weiche Alter, da, da, da brennt überhaupt nichts. Ähm, aber trotzdem, der, der ganze Mund ist voll mit Aroma, schön komplex. Bleibt doch eine Weile. Also ich habe ich habe immer noch langer Abgang. Ja, Wahnsinn. und ja, wir ein Aroma eben ja eben so eine gewisse Würze, ob das eben jetzt die Muskat oder ein bisschen Nelke oder sowas dabei, die ist auf jeden Fall dabei und auch eben diese Beeren, diese Beerennoten. Es ist jetzt nicht so unbedingt so die Rosine oder so richtig die getrockneten, ist frischer, sondern eben Schon dunkle Früchte, aber eben frische Früchte, eben so Waldbeeren. Ich bin gerade ein bisschen bei der Brombeere hängen geblieben. Mhm. Ja, so, so die waldbeerengeschichten geschichten das, das passt sehr gut. Ja, keine Himbeere wäre zu säuerlich. Mhm. Und Orange, aber auch so eine, so eine saftige Orange, so, so Blutorange. Oh, Blutorange trifft sehr gut. Also richtig schön. Und dann ja, hinten raus so eine zart-bitter Schokolade. Das ah, ist ein
0: schöner Tropfen. Jetzt verstehe ich auch, warum du so wenig eingegossen hast. Du bist mehr für dich zu Hause dabei. Also
1: noch mindestens 6cl. Nee, schau mal, die die begrenzt. Hier ist 4cl. Ja, das sind wir gerade jetzt also Du hast ja schon getrunken. Ja, aber nicht so viel. Nee, da gießen wir sicher noch mal nach. Also. Definitiv, das ist einer. Jetzt die Minzschokolade, was hinten drauf steht, die habe ich also Minze jetzt nicht unbedingt.
0: Nee, Minze fehlt ähm, mir auch. Schokolade, ja. Ja, Schokolade frische auch, aber nicht minzfrische.
1: Eher Zitrus. Man muss sagen, auch die Qualität, die man bei Grand Glenmorangie auch kriegt für den Preis, also der Quinta Ruban, gerade wenn man auch so ein bisschen auf Pottwein fast gereifte, da so Fan ist, Sherry-Fass, fass Madeira-Fass, ist das genau der Richtige. Ja, und, und ganz ehrlich, also auch für den Preis 14 Jahre,
0: ähm, da da ist was dahinter, da sind auch zwei Fässer dabei. preis
1: leistungs -Bombe. Ja, Wirklich super. also Auch die Verpackung macht echt was her. Wenn ich eben sehe, ähm, was man sonst eben so, so Pottwein-Fass... Gereift mit dem Alter und so, ist nur preislich deutlich höher und hat oft eben nicht die die Qualität. Also das ist bei dem auch tatsächlich, der ist richtig, richtig gut. Und was natürlich auch das Schöne ist, muss man mal gucken, die gibt es auch oft so im Paket, also die die ganze ähm, Extra-Mature-Reihe eben dem Quinta Ruban zusammen mit eben dem Nektador und dem Dasanta Santa als Gesamtpaket. Wenn man eben so wirklich mal dann sehen will, was ist der Fass-Einfluss? Eben? Weil ich ich habe das gleiche Grundprodukt, den zehn Jahre Original und eben, was macht das Sherry-Fass, was macht das Sautern-Fass und was macht das Portweinfass? fass Das kann ich da schön dann eben im Quervergleich zueinander rausschmecken. Vielleicht machen wir da auch mal ähm, ja. so ein. So ein Gesamttasting eben, so ein Quervergleich. Ich meine, es ist ja
0: auch super gemacht, das muss man auch mal sagen. Also es gibt ein Grundprodukt dann in dem Fall, dieser dieser standard zehnjährige Und daraus gibt es eine Abfüllung, eine ordentliche Abfüllung, weil es ein großer, ähm, also ja, den, den gibt es oft, den, den kennt man. Und gleichzeitig füllt man aber auch noch von dieser, also Abfüllung dann nicht, aber von diesem Produkt nochmal in drei weitere Fässer ein und macht drei neue Produkte. Das ist natürlich eine, eine super kluge Entscheidung.
1: Also, da ist immer auch dabei, wo man sieht eben auch hier, wenn man sagt, Konzern dahinter ist nicht unbedingt schlecht, eben weil so eben Konzerne wie Moet, Hennessy, Louis Vuitton, die wissen eben auch, was sie tun und eben, das ist auch eine gute, eine ziemlich gute Strategie, dann eben das genauso aufzuziehen. Es gibt natürlich von Glenmorangie auch darüber hinaus noch etliche andere Abfüllungen, muss man auch dazu sagen. Also wenn man da ein ähm, bisschen Fan ist, ich empfehle, wie gesagt, jedem, der zehn Jahre Original war auch mein, tatsächlich mein erster Whisky, den ich bestellt habe damals als Whisky ähm, mal wirklich zu Hause zum Trinken zu haben. Hast du den
0: bestellt, weil du ihn irgendwo schon probiert hattest oder hast du ihn einfach so bestellt?
1: Ich habe ähm, damals so ein bisschen, man ähm, hat ein bisschen Whisky erkundet, ähm, gesagt, ich will jetzt auch mal einen Whisky daheim haben und sich ein bisschen mit beschäftigt, was sind gute Einsteiger-Whiskys. Und da bin ich dann eben auf den Glenmorangie gestoßen. Ähm, in dem Fall auch schöne Grüße an Horst Lüning von Whisky.de mit ähm, seinen großartigen Videos. War damals eben eine wichtige Entscheidungshilfe für mich ähm, oder für mich wo man eben auch mal so recherchieren konnte, was steckt da eigentlich drin, was, was hole ich mir da.
0: In dem Fall können wir vielleicht auch einen richtig großen fan kreieren, wenn wenn wir jetzt sagen, wir würden mal gern vorbeikommen bei Horst Lüning von Whisky.de. Genau, Horst und, und Ben ähm, Lüning. Ähm, dann, wird er, dann wird er dann eine zittrige Stimme haben, aber es wird trotzdem eine <lacht> schöne Folge. Ich glaube, das wäre das wär ganz toll.
1: Ja, zittrig wahrscheinlich nicht, aber eben tatsächlich... Ähm, wäre vielleicht auch mal ein, ein Besuch, ähm, wenn Horst Lüning, ben Lüning, wer Sie von YouTube vielleicht eben kennt mit Ihren Videos seit vielen Jahren, ähm, da eben aktiv. Ähm, und ähm, eben auch, wenn man dort eben, ja, sind auch eben der größte Händler, also wenn man auch ein bisschen was Besonderes ähm, eben sucht an Whisky, ähm, wird man dort eben auch fündig. Also die haben eben auch unabhängige Abfüller, Einzelfassabfüllungen, also da findet man sehr, sehr viel. Ähm, dann eben. Und eben die Videos, also wie gesagt, für mich damals hat das eben zu vielen Bestellungen, die ich getätigt habe, haben die Videos beigetragen und natürlich auch sehr viel schöne Grüße, also nicht nur Videos geguckt und woanders bestellt, sondern eben dann auch ähm, der Whiskyhändler meines Vertrauens.
0: Da findet man also auch den glenmorangie Quinta Ruben, den wir jetzt hatten. Und wahrscheinlich noch viel, da. viel mehr. Ähm,
1: natürlich bleibt es euch frei, wo ihr bestellt. Aber natürlich, ich würde sagen, an der Stelle. Ja. Ähm, natürlich gibt es da auch noch etliche andere ähm, sehr gute vertrauensvolle Versandhändler. Aber wie gesagt, eben hier, ich bin über die Videos tatsächlich dann auch zu, zu denen äh, dann eben auch als, als Händler gekommen. Ich sehe schon, wir müssen Videos machen. Das funktioniert. <lacht> ähm, auf jeden Fall.
0: Wünsche ich euch ein wundervolles Wochenende. Kauft euch diesen Tropfen, weil ich als Rumtrinker sage, supergeil. Und ich glaube, wer auch als Rumtrinker ein bisschen dabei ist, der hat hier äh, bei, bei Glenmorangie, weil es eben so ein weicher ähm, ein Charakter ist, der ist da eher ähm, ver verknüpft.
1: Stimmt, da kann man auch einen guten Einstieg als Rumfan in die Whisky-Welt äh, finden. Über eben Glenmorangie kann da ein Einstieg eben sein, gerade mit diesen Nachreifungen. Absolut. Das also kann glaub, so ein bisschen eine Brücke bauen.
0: Ja, glaube ich direkt. Also ist bei mir auf jeden Fall also auch ein bisschen so. Ähm, super gut, super lecker. Ähm, jetzt bleibt uns noch ein schönes Wochenende zu wünschen. Genießt genau. es.
1: Schaltet in zwei Wochen wieder ein. Dann haben wir wieder einen Rum. Dann haben wir wieder einen Im Rum. Glas. Und, Und der ist auch weich. Sind wir gespannt, welcher das ist? <lacht> ja, ich bringe
0: was Schönes mit. Das kriegen wir hin. Also, macht's gut, schönes Wochenende und viel Spaß beim Glenmorangie-Kaufen.
1: Bis, bis dann und tschüss.
0: Ciao, ciao. Das war Drinks Anatomy. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.